0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。首先提醒一下，这期节目对讲述者的声音进行了变声处理，这是故事 FM 开播以来的第一次。因为这位讲述者的经历比较特殊，他在去年中了彩票头等奖。其实，除了王思聪，每个人都幻想过，如果自己中了彩票，一夜暴富怎么办？这钱该怎么花？生活会发生哪些翻天覆地的变化？但是，等到它真的来临的时候，那个体验可能和你想象的不太一样
1: 。我是小刘，我是一名普通的政府公务员。我有一个比较特别身份，我去年我双色球我中了一等奖，嗯、呃，我大概是四五年前开始买彩票的，那时候我自己呃一个人在广州发展，然后刚刚工作，我的钱也没什么存款，我的工资也基本上够当时的房租和一点基本生活了，也存不了款，然后我的彩票买了四五年之后，快到中奖前，我那时候已经买好房了。但只是贷款买房，然后房贷也是像一座大山一样的。但是买彩票，说实话，嗯，包括那时候就觉得，哎呀，真的说中个头等大奖，这完全是天方夜谭了。嗯、呃，可能想中奖的这种几率也存在吧，但是更多的还是把它当做一种生活的部分，就觉得每天下午散个步，然后去买五注随机。觉得是一种生活的部分，一种乐趣。会想过自己说，如果突然间中彩票啊，或者说发了一笔很大的意外横财之后会怎么办？当时脑子里设想的就是所谓的自由和快乐，就是想干嘛就干嘛，一定会有去呃领导办公室去摔桌子啊，很霸气说呃我走啦，我离职了，工资我不要了，然后天天去旅游，天天吃大餐。但是等中奖那一刻，就觉得完全。不试机，没有一个会去做。呃，这个场景我肯定是一辈子不会忘的，并不是像那种电视剧情一样，我每天买彩票，然后每天守到电视机前，然后盯着自己号码看,看有没有中。我就是每天去买五注随机的彩票，然后隔一段时间攒着呃几张了，找那个阿姨去兑一下奖。然后我中奖的那天是这样子的，我不知道我中奖，而且那张彩票可能已经买了有一段时间了。然后我走到了那个我平时熟悉的很不起眼的彩票店，因为我们是在广东的那种老居民区，它是一家很破的一家彩票店，老板也是一个老人，呃，中年妇女，也就是很朴实的一个人。发现那个彩票店上挂着，然后他店里突然间冒出一个这种这么大奖彩票，就在那个店上。很浮夸的那种，挂着那种很土但很酷炫的那种横幅，写着“恭喜我们店中了什么什么什么”，然后还有类似于红灯笼啊、彩带东西。然后我当时心想：“哇，我不会这么巧吧？我我我买彩票店竟然抽了一个百万富翁！”我当时还没有意识到这个问题，但是我走进去的时候呢，我就留了一个心眼，我就不像平时一样直接把彩票递给他了，我就拿出彩票，看看数字，然后看一下那个。很浮夸的那些彩色字写的那些黑板上的东西，呃，在店里头，我拿那个彩票，我对了两遍数字，我没错，我就已经确认自己是中奖了。但是确认中奖那一刻之后，很奇怪，并不是狂喜，是一种特别心慌和逃避感。我甚至就那一瞬间，我会有一种感觉，我希望我没中奖。我我希望这是假的，我希望我没中奖。我觉得这玩意好大一个压力，我真的我不知道怎么去面对，我怎么去处理。然后回家这一路，我不知道发生什么事情，我脑子属于空白的。回到家之后，我又在地上打个滚，然后就猛笑。然后那天我什么记忆都没有，就差不多这种感觉。也不至于说什么呃掐自己啊，是不是美梦成真都不至于，就是整个人回来之后我就慌了，我不知道我该怎么兑奖，我不知道我我我下一步该问谁，我不知道要,不要辞职，我整个人呆坐那一刻，我只查了一个问题，就是彩票会什么呃多长时间过期，然后我确定它没有过期，并且还有一段时间之后，我没有马上去兑奖，我就把压书里头。也没有说很特别的，一遍一遍去看啊什么的，回家再检查了一次，然后就也没看过了。我在家里想了几天，最好玩的事情是我当时已经确认自己是百万富翁了，我还点外卖点盒饭，并且我还舍不得双拼，我还是点单菜，这就是我当时所有的心情
0: 。几天之后，小刘收拾好心情，决定去兑奖了。直到今天，他也没有把中奖的事儿告诉任何他认识的人
1: 。呃，不告诉朋友这个还是好理解的，因为毕竟还都是外人，这玩意说出去就一传一十传十百传百的，还是肯定会造成一些危险的。那时候还是有意识的，但是不告诉家人，我就没有任何恶意了。我是觉得，我想让我家里人开心一点。但是呢，呃，相比于说告诉他们他们儿子中了这个几百万，我不如告诉他们，我靠我自己努力和工作。赚了几百万，我觉得家人更更高兴，所以我这我至今没有告诉家人、呃，因为中奖呢，其实是一件很危险的事情，他们这些负责人还是很负责的，会跟我有一个小类似于小培训东西，给我讲清楚了，其实就是，呃、他们作为长者语重心长告诉我。第一部分是安全部分，第二就是对钱的一个正确认识，一个社会主义道德观啊，不要做什么坏事啊，不要忘乎所以啊，要对家人好一点啊，做一点善事啊，差不多这种东西。我甚至劝一下，我说我我需不需要带一个皮卡丘头套？他说不用不用，没那么夸张。因为说句实话，几百万这个钱，在广州还真的不是什么大钱。我之所以是危险，是因为我们这种没有钱的人拿到这笔大钱，我们会比较危险。但是钱本身来说，你可能在广州进一些门槛都做不到，很其实是个很少的钱。广州那个呃江边沿江的房子一套下来都是超过千万的，所以你几百万算什么钱？然后有个很好玩的事情，我包括我去领奖，包括我去银行办这手续的时候，我一直以为我会得到很惊讶、很佩服的目光，很羡慕的目光。结果没有，我以为那个银行女的会一脸爱慕的、谄媚的去望着我，没有，正常存款。<笑>后来我跟我朋友、银行朋友聊过这种事，但我不是说中奖了，我就说这个存钱的事情，我就开玩笑说，如果我拿个几千万过去你们那存，你们会不会把我当做神一样看待？他说不会啊，经常有这样的事情啊，有些老太太随随便便，呃，弄弄钱进来都是几百万的钱啊。他说给你一杯水喽。我说一个可能不太让人相信的问题，我第一笔钱，你知道我想花什么吗？我第一笔钱，我想用一些办法告诉别人我中奖了，因为有两个原因。第一个原因呢，我觉得我是个普通人，我很想让让我的老同学们啊，或者说以前的一些对手啊，或者以前被自己追过、放弃自己的女孩啊，然后知道，哇，他这么有钱了、啊。一是这个原因，第二原因就是我刚刚说的那种失落感。当我以为我很有钱的时候，发现别人觉得我没有钱；当你办这些存款的时候，别人把我当成一个普通人对待，我很很抓狂的。我那时候我甚至想过买地铁广告，我甚至想过开类似于不说新闻发布会，新闻媒体去采访。我当时标题都想好了，一个敢于坦诚面对社会的百万中奖者。所以你想象到。这都是一个中奖之后完全扭曲神经的心态。我豆报上有一个小号。然后我想，那个小号既然我当初保护的那么好，没人知道我是谁，我干脆在那上面说吧。然后我在上面说，我中了双色球了，我中了多少钱，怎么样了？然后那时候好多网友过来给我发信啊，祝贺我啊，调侃我。我那时候觉得特别痛快，我那时候觉得好开心啊！我光那天玩豆瓣就玩了一整天。主要其实就两种人，第一种人就是先过来报经理啊，转发这条经理有奖啊。第二种人就是。这是骗子吧？这是男的为了为了吸引女孩故意写的吧？比较特别的是有一个女的，这个女的她是一个北京人，因为我们俩隔得太远了，就基本上互相对彼此没威胁也没有机会嘛。之前就已经在网上成为朋友了，然后她后来问我是不是真的，我就说是真的，她就相信了，然后她和我聊了几句，我就觉得我当时我的人生转变是从那一刻开始的。因为，呃，发这个信息，我其呃中奖其实已经中了半个多月了。然后这大半个月，我生活在恐慌、纠结，想要跟全世界说我中奖的这种得瑟之中，我很混乱的。然后跟了那个女的聊完天之后，我就坦然了，我就觉得突然间发现，哎呀，这其实没有什么事嘛，这其实不是什么大事嘛。所以我那一刻开始，我就心态放平缓了，就开始了所谓的中奖之后的生活了。然后那时候我也就具体做了一些事情啊，呃，首先给我父母买了礼物，然后，呃，我自己因为是做公益的嘛，然后我自己长期的在资助几个山区的孩子，然后我也给他买了礼物，我觉得自己好王八蛋，好小气啊，自己呃觉得自己是个很善心的状态，但是当我真中了奖之后，我给孩子买的礼物每个人。大概也不超过两千块钱，也并不是像我当年想到，哎呀，如果我中奖了，每个孩子这一生我包了，包送上大学，并没有做到。我记得豆瓣里头有一个评论特别的出泪点，他是这么说的：，呃，往往贫穷的人中奖之后不会乱花钱，是因为他穷怕了。这么多年这样的节，不是说结局，这样的省吃俭用啊，这样的珍惜生活，生活下来，你真的暴富之后。除非我以前就是很富有的人，我会乱花钱，否则的话，我们真的做不到天天去买 LV， 天天去买鞋，真的做不到。但是后来的剧情确实不太一样
0: 。
1: <笑>我就说一说我这笔钱怎么花的吧。我现在我的存款可能十万还不到，你相信吗？我当时很简单，我就认清这个钱问题就是看房子。我当时我把我房子还没有还的全款，我还了提前还款的大部分，就已经少了几百万了。我当时就已经很很心疼了，就觉得钱，天哪，钱这么快都没有了。然后我就开始考虑说，呃，当时要买第二套了，因为我们广广东这边有有限购嘛，买不了呃广州市区的了，我只能买那个其他城市的。了。我当时我想去我们广州的隔壁叫增城嘛，有点相当于你们北京人在北京上班，然后有些人去通县买房一样那种感觉嘛。然后我就去了我们广州通县，就是去了增城。我当时想买一套别墅，结果去了之后，我当时穿的还挺好的，那个一帮销售还不很待见我，就是感觉你过来就是随便看看的，你买不起。我当时也很气。这玩意也证明不了什么，然后就认真看房，然后看了房价，发现真的买不起啊，真的好贵啊。然后还有一个很有趣的细节，挺打击我的。当时接待我的那个售楼小姐很漂亮，高高的，一米七多，然后穿着一个黑色高跟鞋，一个黑色丝袜，我觉得好漂亮啊。我临走时候，我还我还想要她微信号，结果她都没有给我。然后那时候我觉得挺打击的。哦，我还花了一笔钱，我在某一个中国很著名的相亲婚恋网站，我花钱办了一个会员，是实体店会员，就是去现实的店里去相亲的。然后这会员费还挺高的，我办了相亲，他告诉我我有什么样的权利，帮我在全国内怎样去海选女的，然后我就。我当时比较神经嘛，我就写我要求，那时候就有点有有一点呃自大了，不好意思啊，我这么写的，我写，首先我不要求你有经济条件，因为我可以养你。第二，我我比较重视外形，我希望你漂亮。然后呢，我比较喜欢两个部分，我希望你是尖下巴。以及小腿很细，喜欢穿高跟鞋。然后第三就写了一些精神方面的，什么相亲相爱啊，什么顾家之类的。然后就开始去相亲了。嗯、呃，他们会有个数据库，然后给我一些呃高级会员，但是其实就是感觉像一个呃模特库、网红库一样吧，里面都是很漂亮的。然后我可以选，然后打开他的资料，他会把他家庭背景啊、独生子女情况啊、家庭财产列得很清楚。然后我选谁，然后就把他约到。那个店里去跟我见面，呃，他们是按照我的要求去找的，都是很年轻、很漂亮的，什么样的人都有。比如说，我会遇到爱钱的，但是他会给我感觉一种感觉是，他知道我钱之后会希望我更有钱一点，会给他花更多。然后也也可能会遇到那种我特别特别喜欢的外形的。嗯，我原来没有这个事的时候呢，我会特别在乎外形这个东西，我又喜欢漂亮的。然后当我真见到了，她就是很漂亮。但是我发现我们两个不在一个频率上，可能我们的爱好呀，可能性格啊，都都不在一个频率上。这时候我会去想了、啊，如果是谈恋爱，肯定很幸福。但是如果是婚姻，那这个人是跟我天天住在一个房间里吃饭、看电视、带孩子的、培养小孩的，那感觉还是想象不到、做不到。会发现，原来找一个合适的结婚对象，比双色球中一等奖还难
0: 。小刘说，他那段时间还开了一家奶茶店，可惜没成功。他买了一套游戏主机，但是打游戏的时候还是舍不得买装备。对了，他还买了一辆车，以后再也不用挤公交了。就这么杂七杂八的，到了去年年底，他的奖金花掉了三分之二
1: 。然后那个时候呢，我算是，呃，半年时间，我的心态也也慢慢的适应了，我的这个。该花的钱也花掉了，该受的骗也受骗了，该该得瑟啊，该呃办一些不靠谱的事也都办了，所以那时候就算比较清晰了。我那时候会真正的去问自己，下一步该怎么办了？钱花光怎么办了？我人生怎么办了？然后就就慢慢的讨论出来，我决定去斯里兰卡发展了。呃，因为这笔钱不算什么特别大的钱。你在广东这笔钱就可能开一家豪华的西餐厅，再加一年的人工就没了，所以我就要务实一点。斯里兰卡呢，它是一个第三世界国家，然后我这笔钱在当地呢，我还真的就是变成了真正的有钱人了，比较适合投资。刚好我在那边有一些关系，在那边能帮助我，我干脆我这一趟出去，把我所有钱全部花掉，给我自己完成一个能够。保证我下半生的一个基业，一个事业，我觉得这笔这次中奖就值得。然后我真正去的是大概是今年的三三月份左右，然后去了那边之后呢，发现它市场真的很不错，于是我在那边投资了那个汽车产业，开车行，然后买了地准备建旅馆。在
0: 斯里兰卡，小刘把奖金花完了。置办了一份在他看来能给自己的下半辈子留条后路的产业。我们问他钱花光的那一刻有没有南柯一梦的感觉，他说没有，他只是觉得自己比没中奖也没有产业的时候更加焦虑了
1: 。我一过去之后就请几个当地的华侨去吃饭，还都是普通大老板，还请的不是那种工程老板，就是普通的老板。然后大家一聊，我就发现我跟他们的能力啊、阅历差距这么大，然后钱上差距也很大。那时候就觉得，真的还有很长路要走。然后去那边去拜会了一些当地的华人，会发现他们那么有钱，就觉得那时候就觉得心态一点一点敲打，一点敲打，又回到自己很原始的状态了，很老实，很谨慎，很谦卑，很屌丝。就中奖之后，我就感觉我心态像过山车一样，一会儿开到高点了，哇，我是有钱人，我想干嘛就干嘛了；一会儿到低点了。当你真正成为那一你人生目标那一刻，发现那个人依然那么渺小，这比你这比你失败的还恐怖。就是有时候会在家里头感觉天空都是灰暗，有这么夸张？就特别的恐慌，然后在家里头躺在沙发上就觉得。哇，人生真的好难啊！然后真的觉得想要融入这种大圈子，想要奋斗起来，真的好难啊！然后觉得自己人生好没希望啊，就感觉有点像抑郁症一样、啊。说心里话，至少这几年，我觉得让我彻底的平静下来做不到了。再去斯里，去斯里兰卡有一个原因，其实有一点逃避的感觉。他那个国家美到什么程度啊？我有一次在那个森林公园隔壁的旅馆睡觉。我半夜被一只松鼠跳到我头上，把我砸醒了，在房间里头。到这种程度，我就想去这种地方，然后找个海边，躺在沙发上，喝着椰子，看着大海，然后像那个电影中拿出一本书来读小说。但是真实情况是我坐上去之后，一会儿掏我手机写点工作东西，一会儿发发呆，然后一会儿一会儿想一想人与人之间关系，一会儿想一想工作，一下我就荒废过去了。而且我的我的现实忧虑跟正常人都差不多，比如说谈海边之前，我会发一张海边的那个照片到朋友圈，我会时不时拿出手机来看一看，多少人点赞啊，别人怎么评论我的呀，别人怎么得瑟我的
0: ，根本平静不下来。小刘说，他接下来的人生大方向没有什么改变，他还是单身，依然在吃外卖，依然在原来的单位上班。每天下班之后，也依然会去买五注彩票
1: 。中奖的时间我就明白了，他不会改变我什么，他就是一个放大。我本来怎么样，他就把我放大成多少倍的我怎么样。我本来是一个对生活有压力、呃、紧张人，我就放心，我放大，我更有压力，更紧张了。你会发现，我说完我或是我对我人生轨迹没有一点变化，真的没有一点变化。所以我的例子，我觉得，呃，在其他中奖者身上应该不会出现，因为每个人都不一样，所以在每个人身上他都会有一个故事。但是相信我，中奖那刻的真实故事跟每个人预想的绝对不一样。所以我保佑你，明天你
0: 也中奖。谢谢锦鲤小刘的保佑，把他的故事转发到朋友圈，你肯定也有机会中奖。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。